0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마이드골프입니다 3라운드 제37번째 시작합니다. 전국과 전세계에 계신 마이드골프 애청자 여러분 지난 두 주간 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 예, 두 주가 된 이유는 지난주에 마이드골프가 팟캐스트 한 번을 스킵하게 되었습니다. 뭐 바쁘다는 핑계로 또 이렇게 스킵을 하게 되었는데요. 사실 정말 바쁜 시간이 맞긴 맞고요. 그래도... 최대한 그 여태 까지의 그러한 그 약속을 이, 그 지키기 위해서 최대한 노력을 하고 있는데요. 어찌하다 보니 또 일주 한 주를 또 스킵을 하게 되었네요. 어, 이미 뭐차그 인지하고 계실 것 같은데 마인드 오브 팟캐스트가 이번 주에는 평상시와 다르게 녹음 상태가 좀 좋지 않은 것을 좀 인지하고 계실 것 같습니다. 지금 현재. 그 팟캐스트 녹음하고 있는 것이 예전 초창기 팟캐스트 녹음할 때처럼 그 이어폰을 아이폰에다가 이제 연결을 해가지고 이어폰에 있는 마이크로 지금 녹음을 하고 있는데요 그 원래 이제 그렇게 녹음을 하다가 이제 나중에 조금 그 마이크 전용 장치가 있어요 그래서 그걸 그 아이폰에다 연결해서 그 녹음을 해서 이제 조금 소금을 소음을 좀 줄였는데 잡음을 지금 팟캐스트에 녹음하고 있는 것이 마이드울프가 캘리포니아 얼바인에서 지금 하고 있습니다. 그 한국에서 이제 몇 달간 일을 하다가 잠시 가족을 볼겸 해서 이제 다시 캘리포니아로 잠시 왔는데요. 다음 주에는 다시 한국으로 돌아가는데 예, 여기 오다 보니까 그 장치를 지금 챙기지 못했습니다. 그래서 캘리포니아에 와서 녹음을 한다는 생각을 있었는데 그 장치를 챙겨오지 못해서 그렇다고 이제 또한번또 이거 스킵을 하게 되면 또 2주간 거의 2주간 이제 녹음을 못 하는 상황이 돼서 이렇게 이제 이어폰으로라도 조금 소리 상태가 좋지 않더라도 그대로 녹음을 하는 형태로 진행을 하겠습니다. 네, 지난주에는 마인드 골프 원래회가 6월달, 원래회가 한국에 쳐 있었는데요. 그 주구장창님께서 그 센테리엄 CC를 예약을 두 팀을 해주셔가지고 두 팀이 잘 다녀왔는데 공교롭게도 그 예약을 해주신 주구장창님께서 갑자기 아프셔가지고 나오지 못하셨습니다. 갑자기 고열이 있고 좀 몸이 아프다고 해서 요즘 한창 유행하는 메르스일지도 모르겠다라는 그런 이제 걱정이 있었는데요. 다행히 그렇진 않고 좀 감기 몸살이었던 것 같습니다. 금강 그 센테리엄 CC는 가봤더니 그 고열이 있는 사람들을 그 혹시 메르스가 있지 않을까 하는 방지장치로 그 열감지 센서가 있더라고요. 그래서 고열이거나 그런 사람들은 라운드를 못하게 하는 그런 골프장 그 시설이 있는 것을 확인했는데 그래서 총 원래 8명이 예약을 했었는데 주부장창님이 빠지시고 7명이 그 라운드를 그 다녀왔습니다. 즐거운 라운드였고요. 마인돌프가 또 개인적인 일이 있어서 저녁 시간까지 같이 못했는데, 그, 나머지 분들은 저녁 식사자리까지 잘 가셔서 즐거운 시간을 보내셨다라는 얘기는 들었습니다. 어, 마인돌프가 오는 중에 이제 귀가 좀 가려웠는데요. 혹시 마인돌프의 또 흉을 보지 않았을까라는 또 생각을 좀 해봤던 그 하루였습니다. 어, 그리고 그 다음날, 일요일날 그, 원래를 했었는데, 그 다음날 연속으로 마인드 골프는 회사에서 원래가 있어서 이틀 연속 으로 라운드를 했었습니다. 그 회사 원래로 다녀온 골프장은 그 춘천에 있는 나비 에벨 컨트리 클럽이었는데요. 그 올해 4월 1일에 오픈한 골프장이라서 그런지 매우 깔끔하고 정갈한 느낌의 골프장이었습니다. 골프장 특징 중에 하나가 클럽하우스가 그 한옥 기와로 만들어진 그, 한옥 스타일의 그런 클럽 하우스인데 굉장히 인상적이었고요. 그 퍼팅 연습장에서 찍은 사진을 보면 그리은 녹색이고, 한옥의 그 단아한 그런 모습과 그 파란 하늘이 아주 잘 어우러진 그런 사진이 또 나오는 그런 이쁜 골프장이었습니다. 마인드 골프는 그, 운이 좋아서 그랬는지 생애 두 번째 라벨을 기록을 했는데요. 그, 4 언더파 68타를 치고 왔습니다. 그 버디가 7개를 해서 버디 7개로 생애 최다 버디를 한 라운드였고요 버디 7개와 보기 3개로 4 언더파 68타를 친 라운드였습니다 그 마인드 골프가 자축하는 차원에서 그 카페 글을 올렸는데 많은 분들이 축하를 해주셨고요 그 마인드 골프의 그 스코어 카드를 이렇게 쭉 올렸는데 그 마인드 골프도 이런 적이 없었던 것 같은데 전반 9홀은 GIR 100%를 했던 그런 라운드였네요 반면 후반에는 GIL이 좋지 않았는데, 이제 스크램블링이 좋으면서, 이 기록을 유지를 했습니다. 그래서 전반 60, 전반 30, 34타, 후반 34타에서 총 68타를 친 생애 두 번째 라운드를 했고요. 한국에 와서도 이제 가장 좋은 그 스코어를 또 기록을 했습니다. 어, 재밌었던 것은 그, 캐디가 그 외국인 근로자, 그 조선족이라고 하는 중국 분이셨는데요 어, 굉장히 인상적이었던 것이 굉장히 프로페셔널하게 캐디를 열심히 봐주시더라고요 약간 한국말이 조금 은 어눌해 보이기도 했었는데요 그첫 번째 버디를 하면 은 자신이 만든 선물을 주겠다고 해서 첫 번째 버디를 했을 때 자신이 직접 만든 그런 나비 모자에 달수 있는 나비를 직접 만든 나비를 받았었는데요. 그래서 두 번째 버디를 하게 됐을 때도 자신이 또 공에다가 그림을 그린 그런 공과 약간의 캔디와 초콜릿을 이렇게 봉지에 담아서 이렇게 선물로 주셨습니다. 어, 그 다음에 이제 또 버디를 했더니 버디 일곱 개씩이나 했잖아요. 버디를 했더니 더 이상 줄게 없다고 하면서 오늘 왜 이렇게 버디를 많이 하시냐고 이런 또 재밌는 말씀을 좀 건네주셨는데요. 하다 보니 이제 일곱 개까지 했는데 더 이상 줄게 없는데 왜 이렇게 계속 하냐고 또 그러셨습니다. 굉장히 그 손님을 대하는 그런 모습도 굉장히 좋았고요. 굉장히 열심히 하시려는 또 그런 모습도 어 전체적인 그마인드오프랑 같이 했던 그 팀이 조화롭게 또 재미있게 할수 있도록 잘 진행해 을 주셨습니다. 끝나고 나서 약간의 팁을 또 드리면서 다음에 또 그런 버디를 하셨을 때 다른 분에게. 그 나비를 만들어 드리라고 또 약간의 팁을 드렸는데요. 굉장히 기분 좋은, 뭐 스코어가 좋아서도 기분 좋았지만 같이 동반하는 사람도 기분 좋고 또 전체적으로 좀 즐거운 그런 한 팀의 라운드가 돼서 굉장히 기분이 좋았습니다. 간혹 캐디분들 중에 그 동반하신 그 분들과 뭐 언쟁을 하거나 좀 기분 좋지 않거나 또. 같이 갔던 원래 팀 중에는 그 캐디분이 굉장히 묵뚝뚝하고 또는 그 라운드 중에 캐디가 뭐 카톡을 한다든지 그런 스마트폰을 하면서 선수 그 플레이어들에게 이렇게 집중을 못하는 모습을 보였다라는 그런 팀도 있었는데요 그런 것에 비하면 은 저희 캐디는 굉장히 열심히 하셨던 그런 분이었던 것 같습니다 그 캐디가 그 골퍼들에게 주는 영향이꽤 있는 것 같습니다 프로 선수들 같은 경우에는 그 선수들이 때로는 좀 경기에 집중하도록 또는 경기에 그런 흐름에서 좀 벗어나지 않도록 조언을 하기도 하지만 아마추어 골퍼들에게 캐디는 공을 찾아주기도 하고 클럽 선택을 하는 데 도움을 주기도 하고 하지만 어떤 캐디의 성격에 따라서 또는 캐디와의 그러한 소위 얘기하는 케미컬이 서로 잘 맞느냐에 따라서도 아마추어 골퍼들의 스코어에도 많이 영향을 주고 그날 라운드 분위기에도 또 영향을 많이 주는 것 같습니다. 뭐 캐디를 만나는 것이 본인의 선택에 의해서 만나는 것이 아니고 복불복처럼 이렇게 만나지만 서로 이렇게 캐디도 그렇고 그 골퍼도 아마추어 골퍼분들도 이제 서로 캐디와 커뮤니케이션을 잘 하시고 좋은 관계를 잘 유지하면 전체적인 그 플레이에 도움이 되지 않을까 하는 생각이 들었던 라운드였습니다 네, 지난주 피지에 있었던 소식을 전해 드리겠습니다. 페덱스 페덱스 세인트 주드 클래식에서 아르헨티나의 파비앙 고메즈가 PJ 첫승을 하면서 우승을 했는데요. 이 파비앙 고메즈 세계랭킹이 202대에 있는 선수입니다. 그 무려 세계랭킹이 1 5 7계단 우승으로 상승을 하면서 131위까지 올랐는데요. 288위에 있는 그 선수가 우승을 했습니다. 마인돌프가 몇번 그런 이야기를 했던 적이 있는데, 다른 운동보다도 공, 공평한 운동이라고 생각하는 것이 이렇게 세계 랭킹 288위가 이렇게 우승을 할수 있는 그런 스포츠가 무엇이 있을까라는 생각이 듭니다. 뭐 테니스 선수 중에 200위대가 우승을 하는 일이 있는 경우는 거의 없을 것 같고요. 뭐 탁구도 그렇고 배드민턴. 뭐 어떤 운동에서도 세계 랭킹이 200위대 밖에 심지어는 뭐 100위대 밖에 있는 선수도 이렇게 우승을 하는 경우들을 볼 수가 없는데요. 유독 골프만이 어떻게 보면은 그렇게 이제 변수도 많고 그 4일동안 그 자신의 어떠한 상태를 잘 유지해야 되기 때문에 이렇게 우승을 하기가 쉽지 않은데 그렇기 때문에 또 반면에 그렇게 공평한 운동이라고 생각이 드는 운동입니다. 그 세계랭킹 288위였던 그파비앙 고메즈라는 선수가 우승했다라는 그런 소식을 전해드리고요. 어, 한국의 노승열은 공동 3위를 했네요. 그래서 19계단 상승한 세계랭킹 121위에 유치하고 있습니다. 세계랭킹 1위는 여전히 로리 메키로이이고요 45주 세계랭킹 1위를 유지하고 있습니다. 1년이 52주니까 7주만 더 우승을, 그 세계랭킹을 유지하고, 유지하게 되면 1년 연속 세계랭킹 1위를 하게 되는데요. 아마도 별큰 문제가 없는 한그 기록은 충분히 깰수 있을 것이라 생각이 듭니다. 현재 2위, 그 조던 스피스와는 3.64포인트 차이고요. 전투에 3.45포인트였는데, 좋은 격차가 여전히 큰 상태입니다. 그 참고로 로리메킬로이의 현재 포인트는 12.92 포인트입니다. 어, 현재 이번 주에 지금 진행되고 있는 대회가 그 메이저 대회 두 번째 대회인 US오픈인데요. 조던스피스가 3라운드까지 54홀까지 이제 공동 1위를 하고 있습니다. 4원더파로 4원더파가 4명이 있는데 공동 1위를 하고 있는데 조던스피스가 이번 주에 만약에 u s 오픈의 메이저에서 우승하게 되면 지난번 마스터즈에 이어서 두개 대회 연속 메이저 대회 우승을 하게 되고 세계 랭킹에서도 그 로리맥길로이와 많이 격차를 줄일 것이라 예측이 됩니다. 오늘 지금 미국 시간 마인드올퍼 녹음하고 있는 시점이 6월 21일 일요일 오전인데요. 과연 오늘 그 어떤 결과가 있을지 굉장히 궁금하고 오랜만에 마인드올퍼가 낮에 생중계로 이 U.S. 오픈 마지막 대회를 그볼 것이 예상이 됩니다. 다음 주에 아마도 이 U.S. 오픈 그 결과를 전해드릴 전해드릴 수 있을 것 같고요. 한국 선수들의 현재 순위는 안병훈이 안병훈은 아쉽게도 이번 대회 컷오프 됐고요. 현재 52위 배상문이 88위 노승열 121위 최경주 148위 박성준 254위입니다. 그 한국 선수 중에는 세계 랭킹이 안병훈과 노승열이 조금 상승세이고. 어, 최경주는 이제 계속 떨어져 나가고 있는 그런 상태인데요, 조금 아쉽기도 하고 또 어떻게 보면 세대 교체가 이루어지고 있는 그런 시기라고 생각이 들기도 합니다. 네, 지난주 LPGA에서는 박인비가 KPMG m e n 스 PJ 챔피언십, LPGA의 두 번째 메이저 대회에서 우승을 했는데요, 이 대회 3년 연속 우승을 하는 대기록을 세웠습니다. 2위도 한국선수인 김세영이 했는데요. 무려 5타 차이로 가볍게 가볍지는 않겠지만 표현을 보통 그렇게 많이 하죠. 그래서 무려 5타 차이로 우승을 했고요. 1, 2위가 모두 이제 한국선수였습니다. 박인비가 이번 우승으로 오랜만에 리리아구가 19주동안 연속 그 유지했던 세계랭킹 1위를 다시 탈환해서 현재 세계랭킹 1위에 오르게 되었고요. 어, 2위로 밀려난 리디아고와의 차이는 1.73포인트로 늘어났습니다. 어, 2위를 했던, 대회 2위를 했던 김세영도 4계단 상승한 세계 랭킹 11위까지 올랐습니다. 그 세계 랭킹 여자 골프 세계 랭킹 어, 10위권 내에서는 한국 선수가 박인비 1위, 김효주 4위, 유소연 7위입니다. 방금 전에 얘기했던 김세영이 11위에 있는데요. 조만간 탑10 안에 들 것이 예상이 되고요. 이번 주의 LPGA에서는 대회가 별도로 없습니다. 어, 그래서 현재 그 아니 이번 주 PGA와 LPGA 그 골프계 소식을 전해드렸고요. 어, 마인드 골프가 그 선정을 해서 지난 한주 동안 있었던 골프계 소식 중에 하나를 선택해서 그 소개를 해주는 시간인데요. 어, 이번 주에 그 선택을 한 내용은. 제목이 미국 6세 소년 죽은 친구를 위해서 100홀 마라톤 골프라는 주제로 기사가 올라온 내용을 소개하겠습니다. 연합뉴스의 김동찬 기자가 올린 글인데요. 내용을 읽어보겠습니다. 어, 미국의 한 6살 소년이 암으로 사망한 친구를 위해 하루에 100개 홀을 돌며 골프를 치겠다고 밝혀 화제다. 미국 골프 전문 매체 골프 채널은 12일 라이언 맥과이어라는 소년이 18일 미국 메사추세츠 노튼의 MGA 링스 골프장에서 하루에 100개 호를 도는 골프 마라톤을 할 예정이라며 이는 지난 4월 소아암으로 소화, 18개월 동안 투병하다 숨진 그의 친구 데니 니커슨을 위한 것이라고 보도했다. 맥과이어는 지역 라디오 방송과의 인터뷰에서 니커스는 함께 놀고 책도 같이 읽었던 좋은 친구였다고 회상하며 니커슨과 같은 병으로 고생하는 사람들에게 도움을 주고 싶다고 말했다. 암을 이겨내 경력이 있는 맥과이어의 할아버지 빈 맥과이어가 캐디를 맡기로 했으며 맥과이어는 보스턴 지역 비영리단체인 GFC, Golf Fight, Golf Fight Cancel, 암과 그, 그, 투병, 그 같이 이렇게 싸우는 그런 골프라는 뜻이죠. 거기서 여는 이번 마라톤 골프에 참가하기로 했다. 맥과 여는 이 행사로 얻은 수익금 전액을 니커슨의 이름으로 암 연구 센터에 기부키로 했다. 또 다른 골프 전문 매체 골프 다이제스트는 5천 달러 모금을 목표로 했으나 11일 오전까지 이미 6,595달러(한국 돈으로 730만 원)이 모였다고 전했다. 그 일반인들이 36홀 라운드를 해도 힘든 그런게 골프이기도 한데요 어, 6살밖에 안된 소년이 친구를 위해서 사망한 친구를 위해서 하루에 100개월을 돌겠다고 이렇게 얘기를 했는데 마인드 골프도 재작년 지지난해에 108홀 라운드를 했었습니다 뭐 카트를 타고 혼자 이제 13시간 반 동안 라운드를 했었는데요 굉장히 좀 쉽지 않은 또, 기회조차도 또 일반적으로 한국에서는 기회조차 있지도 않겠지만, 마인드 골프가 미국에 있었을 때 했던 또 기록이기도 한데요. 이1 0 8홀 라운드를 하면서도 뭐, 웬만한 체력 가지고는 또 쉽지 않았지만, 6살밖에 안된 소년이 또 친구를 위해서 한다는 그런 의미 자체도 굉장히 좀큰것 같습니다. 어, 그런 측면에서 또 골프가 이런 자신에게 또 어떠한 그 도움을 줬던 친구에게 또 다른 형태로 이렇게 도움을 주는 그런 형태로 쓰인다라는 그 활용이 된다라는 또 그런 측면에서 또 전해드렸고요. 어, 저, 여러분들도 그 어떤 자신의 그러한 또그 목표나 또 자신에게 어떠한 또 도움을 줄수 있는 그런 활동으로서의 골프를 또 이용하는 측면을 여러분들에게 또 보여주고 싶기도 해서 이러한 기사를 선택했습니다. 또 백홀 라운드라는 또 그런 뜻이 마인돌프가 드 최근에 했었던 1 0 8 라운드와의 또 관계 측면에서도 한번 생각을 해보게 됐었고요. 여러모로 좀 마음이 따뜻해지는 그런 기사이기도 하고 또 인상적인 내용이 있어서 여러분들에게 전해드렸습니다. 다음은 그 대회에서 우승을 했던 그 우승자를 소개하는 그 시간인데요. 이번 주에는 페덱스 세인트 주드 클래식에서 우승한 파비앙 고메즈를 소개하려고 했는데 이 선수가 세계 랭킹 288위이다 보니까 자료가 그렇게 많지 않습니다. 아르헨티나 국적이고 아르헨티나에서 또 출생을 했고 1978년생의 선수인데요. 내용이 많지도 그 이날 찾아보니 그렇게 또 기록이 많지도 않고 그래서 이제 뭐 어떻게 할까 이렇게 하다가 이번 그 선수인물 탐구는 스킵을 하기로 했고요. 참고로 이 선수는 프로 전체 대회 13번의 우승이 있는데 이번에 우승한 PGA 첫 승을 포함해서 13번의 대회 우승이 있는데 대부분의 우승이 아르헨티나 투어에서 있었던 우승이 굉장히 많이 있습니다. 간혹 이제 앙엘 히메네스도 아마도 아르헨티나 선수로 기억이 나는데요. 이렇게 아르헨티나 선수가 또 이렇게 우승을 했다는 얘기를 전해드리고 어 자세하게 이렇게 전해드리기에는 내용이 좀 조금 부족해서 이번 주 선수물 탐구는 이 정도로 파비안 구메즈에 대해서 이야기하고 지나가도록 하겠습니다. 혹시 이제 다음에 이 파비안 구메즈가 PGA에서 두 번째 우승 또는 이제 뭐 유로피언 p g a 든 아직 활동을 하지 하고 지 있지는 않은 것 같은데요. 그런 메이저 그 투어인 PGA에서 우승을 하게 되면 그때는 좀더 자세하게 자료를 찾아서 한번 소개를 해보도록 하겠습니다. 지난주 그 팟캐스트 제3라운드 36번째 셋 골프에서의 티켓 마지막 편이 하편의 리뷰를 달아주신 분들을 소개했습니다. 겸진님은 언제나 그렇듯이 잘 듣겠다고 하셨고요. 심플하게님 며칠 후면 골프 시작한지 딱 1년이 됩니다. 시작한 첫날부터 지난 1년간 거의 매일 골프에 대한 생각이 제 머릿속에서 떠난 적이 없었던 것 같고 삶에서 중요한 부분을 차지하게 되었네요. 곰곰이 생각해보면 골프가 특히나 에티켓을 중요시하는 운동이라 라운드를 하면서 저도 많은 것을 느끼게 되고 제게 골프가 다른 스포츠에 비해 더욱더 매력적으로 다가온 것 같습니다. 마인드골프님 카페, 블로그, 팟캐스트 등을 통해 그간 많이 배우게 되었고 골프를 시작한지 얼마 안된 시점부터 팟캐스트를 듣게 된 덕분에 실제 라운드에서 범할 수 있는 실수들을 효율적으로 효율적이라기보다 효과적이 맞겠네요. 효과적으로 줄일 수 있게 된 듯도 합니다. 오늘 팟캐스트 내용이 참 좋아서 댓글 통해 감사 인사드립니다. 쓰고 나서 보니 너무 장황한 이라고 쓰셨는데요. 지난주에 팟캐스트 에티켓에 대한 이야기였죠. 에티켓에 대한 이야기를 크게 세 번에 대해서 나눠서 했었고요. 그 내용은 그 골프를 보게 보면 섹션 1이 에티켓으로 되어 있는데 그 부분을 세 부분으로 나눠서 이야기했던 것입니다. 그 골프를 좋아하면 그 아무래도 그 잠속에 많이 골프가 파고 들어와 있는 모습을 보게 됩니다. 어, 마인드골프가 그 심플하게님에게 골프에 또 도움이 됐다는 라또 기분이 좋고요. 앞으로도 매력적인 골프 생활을 평생 즐기도록 하시면 좋겠습니다. LKH코아코님께서는 잘 들었습니다. Y골프도 언능 찍어주세요 라고 하셨는데요. 네 맞습니다. 마인드골프가 그 유튜브의 동영상 강좌인 와이골프를 아직도 아직이 아니고 최근에 업데이트한지가 좀 되었죠. 이 팟캐스트도 이렇게 좀 늘어지고 있는데 어, 다시 또 이제 부지런하게 해서 조만간 와이골프또 에티켓 골프 또그 유튜브에 또 업데이트 하도록 하겠습니다. LKH 코아코님 네, 피드백 주셔서 고맙고요 어, 빨리 찍어서 올리도록 하겠습니다. 두근두근 30m님, 그, 잘 들었습니다. 라고 간단히 댓 글을 남겨주셨습니다. 에 네, 그, 시애틀, 미국 시애틀에 살고 계신 주시님께서 골프장의 동물들이란 제목으로 그 골프장에서 찍었던 그 동물들이 나온 사진과 같이 사연을 올려주셨는데요. 어, 최근 팟캐스트 청취하다 마골님께서 미국 골프장 사진을 많이 올려달라고 하신 말씀을 들었습니다. 네. 마이도프가 한국에 있다 보니까 그렇게 미국 골프장 사진에도 그립기도 하고요. 또 파란 하늘이 또 그립기도 해서 사진을 좀 올려달라고 해서 그런 측면에서 주시님께서 사진과 사연을 올려주셨는데요. 미국 같은 경우는 골프장에서 동물들을 너무 흔히 보게 되는데 일반적 경치 외에 동물이나 새 사진을 모아서 올려보면 어떨까 생각되어 일단 오리 편으로 오리 사진 몇장 찍었습니다. 그래서 우리 사진을 지금 이렇게 장 찍었는데, 바로 앞에서 찍은, 가까운 곳에 찍은 또 사진도 있네요. 그 밖에 기러기과 새, 그리고 까마귀, 청솔모 등은 워싱턴주에, 그 시애틀 워싱턴주에 있죠. 참고로 워싱턴 DC는 동부에 있고, 어. 워싱턴주는 서부에 있습니다. 워싱턴주의 골프장에서 흔히 볼수 있고, 토끼나 여우, 코요테 등도 가끔 마주치기도 하는 동물들인데요. 더욱 흔치는 않지만 도심에서 조금 벗어난 코스에선 술록도 보이고 알래스카에서는 라운드했을 때 흑곰도 봤었습니다 이분이 알래스카도 좀 간혹 가시기도 하시더라고요. 가로열고 아기곰 건드렸다가 엄마곰이 달려오면 골프채 14자루를 무기로 싸운들 무리수겠지요. 아마 미국 남부에 거주하시는 분들께서는 악어나 다른 종류의 동물도 보셨으리라 생각됩니다. 악어는 플로리다 쪽에서 많이 나타나기도 하죠. 아래 사진은 오리 어미가 많이 장성한 새끼들을 데리고 길을 지나가는 장면입니다. 그 그린의 그 지나가는 그 오리 사진을 보여줬는데요. 공도 같이 찍혀 있습니다. 오리 어른 오리 한 마리와 아기 오리 네 마리가 이렇게 걸어가는 그런 장면인데요. 어, 이 녀석들은 제 라이를 밟고 지나가서 그것도 5, 5마리가 핑계 같지만 쓰리퍼팅을 하고 그 말았습니다 어, 보통 매년 5월에서 6월에는 새로 태어난 오리 기 새끼들을 흔하게 보게 되는 듯합니다 그밖에 골프장엔 스포일된 동물들이 마, 아주 많이 사는데 사람 먹는 음식을 달라고 몇도로 쫓아오는 녀석들도 있습니다 어, 제가 들었던 코스들에서 본 스포일된 동물들을 살펴보면 몇가지 유형이 있습니다. 그중 가장 좋은 매너를 가진 오리 부부는 어, 꼭 특정 팝5 그린 옆 개울에 서식하며 모든 사람들이 퍼팅을 마칠 때까지 조용히 일을 관전합니다. 그리고 기대를 꽂으면 바로 튀어와서 먹, 먹이를 달라고 구걸을 한답니다. 그 예전에 마인드 골프도 그 캘리포니아에서 골프를 치다보면 그청솔모가 같은 녀석들이 와가지고 그 퍼팅 그릴에서 퍼팅하고 있는 사이에 내려와가지고 카트에 있는 그 먹을 것을 그냥 가지고 져가 이렇게 도망가는 그런 녀석을 보기도 했는데요 그런 비슷한 형태를 이야기하는 것 같습니다 곧바로 이제 다음에 읽어드릴 그 강탈형이라고 이렇게 가지고 도망가는 그런 사례들을 이제 또 전해드릴 텐데요 미국이 아무래도 자연과 직접 이렇게 그 친화적으로 이렇게 골프를 하는 모습이 한국 골프장과는 조금 좀 다른 모습이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 계속 읽어드리면 어, 강타, 강탈형을 보면 클럽하우스에서 사온 핫도그를 잠시 카트에 올려놓고 퍼팅을 하고 다녀오면 빵은 그대로 남겨두고 소세지만 쏙 빼서 훔쳐가는 일은 예사입니다. 시애틀 모 골프장의 청솔모 주요 주둔지는 11번을 파3 스그린에서는 12번을 티박스로 이동하는 구간 이라고 이해하는데 청솔모들은 조금 과격해서 음식을 지참하였거든 꼭 골프백 지퍼를 모두 열어놓아야 합니다. 안 그랬다가는 어제 새로 사 기쁜 마음으로 메고온 골프백이 다 뜯겨버리게 됩니다. 다시 말해서 그냥 가져가도록 둬야지 만약에 숨겨두었다간 그 골프백을 다 뜯어놓는다라는 그런 이야기인데요. 어, 집요한 유형의 코요테도 코스에서 보았는데 1월 혹한의 날씨로 첫돌 교중에서 마주친 조금 메마른 코요테는 굶주렸는지 제가 조금 주었던 빵과 과자 부스러기가 성에 앉혀서 전반 라인너를 캐리처럼 전부 따라다니기도 했습니다. 가로열고 작지만 그래도 위험하다고 하네요. 마인돌프가 살고 있는 이 얼바인에도 오늘 아침에 산책을 하고 왔는데요. 그 산책하는 중에 이렇게 간혹 코요테가 보이기도 합니다. 코요테가 조금 뭐 어른들한테는 그렇게 무섭진 않겠지만 때로는 이제 아이들한테는 조금 위협이 된다고도 라 하는데요. 어, 음식 구걸은 아니지만 지능형 악동 까마귀도 있습니다. 아까 언급드렸던 매너 좋은 우리 부부 거주지 다음 홀 티박스에서 페어웨이로 걸어가다 보면 양쪽으로 침엽수 나무가 있는데요. 종종 사람들이 티샷을 맞추고 그룹으로 이 구간을 지나갈 때면 그 악동 까마귀들은 한쪽 나무에서 반대쪽 나무로 이동하며 사람들이 지나가는 경로와 자신의 비행 타이밍에 맞춰서 하얀 오물을 공대지로 투하합니다. 그, 그 똥을 싼다는 라 거죠. 이것을 전 가까스로 피했던 적이 있었는데요. 한두 명이 아닌 여러 사람들이 이 까마귀에게 당한 사례를 들었습니다. 라고 해주셨습니다. 까마귀에게 지능적으로 사람들에게 이렇게 피해를 주는 그런 모습인데요. 참, 맞으면 기분이 굉장히 안 좋을 것 같습니다. 아무튼 자연과 더불어 동물과도 함께 할수 있는 골프는 참 좋아 보입니다. 골프장이 자연훼손을 하기도 하지만 더 자연친화적으로 생태계를 유지하며 운영이 되면 좋겠네요. 라고 글을 마무리하셨습니다. 그 자연훼손이라고 이야기하니까 갑자기 드는 생각이 있는데 이번 마인드골프가 생애 두 번째 라운드였던 라비에벨 그 춘천에 있거든요. 거기 골프장을 가는 길에 보았더니 4월 1일에 오픈하고 아직도 이제 공사 중인 그런 곳들이 좀 많이 있었는데요. 아마도 36홀 골프장을 만들려는 그런 공사였던 것 같은데 그 들어가는 입구에서부터 이렇게 산이 민둥산처럼 나무들이 다 파헤치고 흙이 많이 나와있는 그런 모습을 보니까 정말 지금 얘기하셨던 자연을 많이 파괴하는 운동이다라는 것이 여실히 많이 느껴졌습니다. 그 모습을 보고 나니까 골프를 치는 것이 조금은 좀 미안하다는 마음이 또 들기도 했는데요. 또 이렇게 또 주신님처럼 골프장이 잘 이제, 음, 그, 조성이 되고 거기에 또 많은 동물들이 잘살 수만 있다면 참 좋겠지만 한국 골프장은 뭐 여건상 동물들이 골프장에 이렇게 내려오거나 또는 이렇게 골프장과 같이 하는 그런 분위기보다는 아무래도 그런 골프장으로 인해서 자연이 파괴되는 그런 현상들이 더 많이 있어 좀 안타깝기도 합니다. 골프를 좋아하는 사람 입장에서 미안하다는 말을 좀 생각이 들기도 하는 그런 장면이었었고요. 하지만 여전히 골프장에서 이렇게 라운드 하는 건또 기분이 좋고 또 즐거운 또 일이라 약간의 그두 가지의 또 상반된 그런 감정이 느껴졌던 그런 그 골프장이었습니다. 라비에벨 컨트리클럽은 또 가보니까 또 양잔디 아주 좀그 디자인이 아주 잘돼있는 골프장이고 아까도 얘기했듯이 클럽하우스가 아주 잘 독특하게 그 기와로 이렇게 만들어진 한옥 스타일인데 마인드골프가 페이스북과 트위터에 사진을 찍어 서 올리면서 여기가 골프장인지 그 민속촌인지 또는 안정식집인지 그렇게 헷갈린다고 라 글을 썼는데요 한번 기어야 된다면 춘천에 그 라비에베 컨트리클럽에 한번 다녀오시기 바랍니다 어떻게 하다보니 마인드골프가 라비에베 컨트리클럽 광고를 해드리게 됐는데요. 혹시 관계자가 들으신다면 또아 그리고 또 그랬던 게 있습니다. 아까 얘기했던 그 캐디가 자신이 모셨던 그런 손님 중에 가장 좋은 스코어를 쳤다고 어, 마인돌브의 그런 스코어 카드와 또 스코어 카드를 찍, 들고 있는 그 사진도 찍었는데 그 자체 블로그에다 올리신다고 했는데 한번 생각난 김에 한번 찾아봐야 되겠습니다. 네, 텍사스에 살고 계신 아이잭님이 오스틴 근교 골프장을 사진을 찍어서 올려주셨는데요. 어, 캠핑 함께 갔던 친구 가족들과 이른 아침 근처 골프장에서 라운드했습니다. 오스틴에서 1시간 정도 떨어진 곳입니다. 멀리 목장으로 보이는 골프장은 정말 감탄사를 수업한 내뱉을 수밖에 없었습니다. 굉장히 드넓은 그런 골프장인데요. 와 진짜 뭐 유럽 스타일의 링스코스 같은 그런 느낌의 골프장이네요 어, 혹시 사진을 보고 싶으신 분들은 마인드골프 카페에 오셔서 한번 구경하시고요 정말 이제 이런 곳에서 플레이할 수 있는 현재의 나를 있게 해준 모든 것에 감사한다고 어, 사진과 글을 간단히 올려주셨습니다 어, 나이스샷님은 드넓고 시원하네요 이런 곳에서 드라이버나 우드 마구마구 쳐보고 싶네요 라고 해주셨고요 LKH 코아코님 와 좋아 보여요. 부럽기도 하고 많이 즐기다 오세요. 라고 했습니다. 우리아라 골프장에선 전체적으로 이러한 느낌의 골프장을 만나기 쉽지 않은데요. 사진으로, 사진으로나마 유럽식 골프장 같은 땅 넓은 땅덩어리에 살고 있는 그런 장점을 느끼신 그런 골프장을 잘 보았습니다. 아이젠님께서 사실 유럽 골프장 안 가봤지만 유튜브 동영상으로 보니 유럽 스타일이 이렇게구나 하는 생각이 드셨다고 또 천만을 해주셨습니다. 간접적으로 이렇게 또 골프장을 보는 또 재미가 있는 또 마인드 골프 카페인 것 같고요. 잠시 광고를 했습니다. 아이쟁님 또 사진 고맙습니다. 마인드 골프 6월 원래회를 다녀오신 LKH 코아코님과 마라도님이 그 라운드 후기를 올려주셨는데요. 그 후기를 소개하겠습니다. LKH 코아코님, 오늘도 역시 아주 좋은 날씨와 아주 좋은 멤버들과 아주 즐거운 월요일를 마셨습니다. 모처럼 만에 라운드를 나가서 그런지 다른 날보다 더 꼭꼭 잔디 많이 밟아주고 숲도 좀 다녀보고 모래밭과 생태탐방도 하고 공을 저 멀리 파견 보내기도 했지만 어, 다양하게 공이 여러 곳에 갔다는 라 말을 아주 다양하게 표현을 해주셨습니다. 그래도 골프를 즐길 수 있다는 것만으로도 즐겁고 행복한 하루였습니다. 오늘 원래에 오신 분들 모두 반가웠고요. 다음 달, 원래를 기다리겠습니다. 출신 원래 매달, 둘째 주에 열어주시면 안 되나요? 라고 이렇게 해주셨는데요. 어, 이분께서 첫째 주, 셋째 주에는 그런 좀 일이 있으신 것 같다고 해서 그 둘째 주에다가 는 최대한 좀 반영해서 둘째 주 아니면 넷째 주에 진행을 해보도록 하겠습니다. 뭐또 주구장창님께서는 뭐 펑크내서 미안하다고 다행히 메르스는 아니고 체온이 조금 떨어져서 다행이라고 이렇게 글을 남겨주셨고, 많은 분들이 또이 그 글에 답글, 답글로 또 굉장히 좀긴 그 댓글이 이제 달렸었는데요. 사진도 마인돌프와 같이 찍은 그런 원래 같이 가서 찍으신 분들 사진도 있으니 한번 원래 어떤 분들이 나오나 궁금하신 분들은 또 사진을 한번 참고해 보시는 것도 좋겠습니다. 다음으로 마라도님께서 올려주신 6월 원래의 후기. 부제로 마인드 골프님과의 동반라운드라고 써주셨습니다. 마로두님의 글이신데요. 지난해 얼마나 많은 라운드를 했나 세어봤더니 1년 동안 통 털어서 100라운드를 했더라고요. 한국에서 100라운드를 했으면 대단합니다. 1년이 365일이니까 대략 2.7라운드 정도 하신 것 같은데요. 아, 그 일주일, 아, 일주일이 일주 52주니까 일주일에 두번 라운드 정도 되겠네요. 아까 계산한 건 어떤 기술을 계산인지 순간적으로 잠깐 좀 이상했네요 참으로 많은 여행을 하면서 중국, 태국, 제주도, 일본 굉장히 자주 라운드를 다니셨네요 많은 사람들을 새롭게 만나고 많은 라운드를 했습니다 어떤 라운드는 즐겁고 어떤 라운드는 힘들고 어떤 라운드는 보람차고 어떤 라운드는 흥분되고 어떤 라운드는 짜증나서 빨리 끝내고 싶고 어떤 라운드는 후회가 쓰나미처럼 밀려오기도 하고 또 어떤 라운드는 참으로 행복하기도 했습니다 결국 좋은 기억으로 남는 라운드는 좋은 동반자나 캐디를 만났을 때였던 것 같습니다 아까 얘기했던 것처럼 좋은 캐디를 만나는 것도 굉장히 큰 행운이고요 그 캐디를 잘 만나서 좋은 관계를 유지했을 때 그런 라운드는 또 좋은 스코어와 연결이 되기도 하는 것 같습니다 어, 골프원이 라운드 동영상을 통해서 마인드 골프님이 라운드 하는 것을 보고나서 함께 라운드 해보고 싶어서 원래에 참석을 했고, 마침내 6월 원래에서는 동반 라운드 했습니다. 마라도님께서는 마인드 골프 카페에 올해 가입을 하셨고, 5월 라운드에도 나오셨고, 6월 라운드 두 번째 라운드 만에 마인드 골프와 동반 라운드 했습니다. 참고로 마인드 골프, 그, 원래에는 뭐두 팀, 세팀 정도 조촐하게 이렇게 진행이 되는데요. 기본적으로 마인드 골프와 라운드를 대부분 해보고 싶으셔서, 한 번도 안 해보신 분들 위주로 그런 라운드를 그 조편성을 하고요. 만약에 이제 그런 분들이 많으면 참가를 좀더 많이 하셨던 분들에게 또 먼저 기회를 줍니다. 그래서 이번에 드디어 마라도님께서 같이 라운드를 하게 되었다라는 그런 첨언을 드립니다. 스케줄이 조금 꼬여서 새벽에 2000실크밸리에서 동기 모임 라운드를 하고 참가해서 원래 라운드가 조금 힘이 들긴 했지만 아주 즐거웠습니다. 아, 마인드골프는 이날 36호 라운드를 마라도님이 한 걸로 는 알고 있었는데 그 새벽 라운드가 같은 그, 그 센테리움에서 했는 줄 알았더니 2000실크빌에서 하고 또 이렇게 오셨던 거네요 굉장히 힘드셨을 것 같네요 라운드하고 또 이동하고 또 라운드하고 같은 골프장에서 쳤으면 조금 덜했을 것 같은데 이 스케줄이 꼬였다는 말은 원래 마인드골프가 그 하려던 라운드가 오늘 6월 21일날 일요일날 하려고 했는데 그 전달에 좀 너무 일찍 잡다보니까 마인드오프가 6월 20일날 어제 미국에 오는 일정을 생각도 안하고 21일로 잡았다가 일주일을 당겼었습니다. 그래서 아마도 마라도님의 그런 스케줄을 꼬였던 것 같은데요. 너무 죄송하고요. 그래서 공교롭게도 마라도님은 하루에 36호를 하게 되었고 그 이분도 싱글 정도를 치시는 그런 실력이었는데 그날 마인드오프가 치실 때는 그런 좀 이렇게 하루에 36골 치고 정신 없으셨는지 조금 평상시보다는 좀 많이 치었던것 같습니다. 어, 전체적으로 항상 그 유쾌하고 상쾌한 분위기로 라운드를 하면서도 골프에 대한 열정과 진지함을 볼수 있었던 마인드 골프님이 좋았습니다. 라고 이렇게 글을 남겨주셨습니다. 그리고 트러블 상황에서 여러 번 보여주신 멋진 샷들과 안정적인 퍼팅 특히 페어웨이 벙커나 어려운 그린사이드 벙커에서의 샷들이 참 기억에 많이 남았습니다. 어, 최근에 들어서 페어웨이 벙커샷을 잘하지 못해하는 편인데요. 그날은 페어웨이 벙커샷이 잘 됐던 한번 들어갔었는데 페어웨이 벙커샷도 잘 됐었고 또그센테리엄 c 는링스콜스 그 유럽의 그 팟벙커라고 하는 항아리벙커 같은 깊은 벙커가 인상적인데 거기서 또유도 웨지로 잘 빠져나와서 원퍼스로 샌드세이브했던 모습을 보여줘서 그랬는지 그 기억이 잘 남으셨던 것 같습니다. 하여튼 뭐 좋은 기억으로 남아있다는 것은 굉장히 기분 좋은 일이니까요 어, 그리고 지난해 처음 만났던 두 분의 동반자 나라라님과 큐스맨님의 골프에 대한 열정과 발전을 보면서 참 많이 흐뭇하고 더 즐겁고 행복한 시간이 되었습니다 큐스맨님의 넓은 인맥 덕분에 점심으로 냉면 한 그릇 먹을 때에도 넘치는 대접을 받았고 라운드 중간에도 정말 맛있는 바베큐 세트와 음료와 맥주를 협찬받아서 공짜로 맛있게 먹을 수 있어서 더욱 즐거운 시간이었습니다 이 큐스맨님이 아는 분이 이 골프장의 관계자이셔서 그 나이로 끝나고 바베큐랑 이제 맥주를 공짜로 이렇게 서비스를 받으셔 받아서 이렇게 같이 먹었었는데요 큐스맨님도 이번 그 팟캐스트를 통해서 그 고맙다는 이야기를 다시 한번 전해드리고 굉장히 즐겁고 마인드 골프는 이날도 잘 쳤는데요 원오버 쳤습니다 잘 쳤었고 즐겁고 또 굉장히 좀그 의미 있는 그런 시간이 아니었나 생각이 듭니다 항상 매번 그 원래가 새로운 분들을 또 만나고 새로운 분들과 또 라운드를 하면서 또마인드골프와 이런 팟캐스트 카페 통해서 만났던 그런 분들을 직접 만나는 계기가 돼서 굉장히 좀 기분이 좋은데요 다음번 7월 원래 혹시 참가하시려는 생각이 있거나 혹시 부담스러워하시는 분이 있다면 걱정 마시고 나오시면 마인드골프가 부담스럽지 않게 즐겁게 해드릴 테니까 편하게 신청을 해서 다른 분들과도 또 좋은 관계로 계속 카페 활동을 하시는 것도 좋은 것이라 생각이 됩니다 모르는 분들 또 이렇게 또 모르는 분들이지만 굉장히 좋은 분들이 많이 있기 때문에 한번 꼭 나오시길 권장해 드립니다 네 다음은 라벨 소식인데요 두근두근 3 0 m 님께서 77타 5오버파로 라벨을 한 그런 소식을 전해드립니다 일단 축하드리고요 어, 대학 친구들과 모임을 했습니다. 여주 REGCC에서 세 팀이 진행을 했는데 아주 즐거웠습니다. 전장은 짧은데, 페어웨이 폭이 넓지 않은 퍼블릭 코스입니다. 시간에 조금 헤매길래, 시작에 조금 헤매길래, 시작을 어떻게 했냐면, 더블, 그리고 버디, 더블. 이렇게 해서 세개 홀에서 그세개 오바를 치기 시작했는데, 이제 나머지를 잘 치신 거죠. 시작에 조금 헤매길래 그냥 파나 몇개 하자고 편하게 생각했더니 올해 새로운 기록을 달성했네요. 라베라는 거죠. 어, 전반 40개, 후반 37개에서 77타를 쳤는데 아쉽게 라베는 놓쳤지만 아 이게 라베가 아니신가 보네요. 어, 파 13개로 저의 신기록을 세워 좋았습니다. 라고 했습니다. 77타 아리지에서 6월 1 3일날 그 했던 그 스코어 카드 올려주셨고 다시 한번 축하드립니다. 네 붐붐님께서 골프 가 정말 궁금하다라는 거에 올려주셨는데요 사실 섹션하고로 맞지 않는 내용 같은데 자신의 그 아이의 골프와 관련한 이야기입니다 제목이 골프가 뭐길래 자식까지 시킬까라는 질문 같지만 자신의 이야기를 한 내용인데요 골프를 시작한 지 10년 이젠 자식에게까지 골프를 가르치고 있습니다 골프는 왜 내가 아이를 위해 선택한 운동이 되었을까 문득 이런 생각을 해봅니다 내가 아이에게 내가 넘지 못한 아니 결코 넘을 수 없는 어떤 선을 넘어설 수 있는 가능성을 주기 위한 선택이 아니었을까 그리고 그걸 보고 싶은 욕심 모르겠다 그래도 행복하다 아이에게 물어도 골프를 계속하고 싶다고 한다라고 합니다 어, 어투가 뭐뭐 그렇다 저렇다라고 써있는데 그거를 조금 이렇게 유순하게 읽으려고 하다보니까 말이 좀 꼬인 것 같은데요 자신이 이렇게 해보지 못하고 또 이렇게 넘을 수 없을 거라고 생각한 것은 자신의 그 자녀를 통해서 한번 그 가능성을 주기 위한 선택이 아니었을까라는 그런 내용이었던 것 같은데요 말이 좀 길어서 부연 설명을 해봅니다 어, 일단 가보자 매주 일요일 아이의 게임을 같이 하면서 골프를 직접 치지도 않아도 그거 치는 것보다 재미있는 것을 느끼고 있다라고 해주셨습니다 이제서 골프 대디라는 말이 있구나라는 것이 새삼 느껴집니다. 즐거운 하루 되세요. 그래서 이제 자신의 그 딸인데요. 그 사진 골프장에서 찍은 사진을 올려주시면서 자신의 그 자녀에게 골프를 권장하고 또 그렇게 이제 골프를 좋아서 하는 모습을 보면서 또 흐뭇해하는 골프 대디로서의 마음을 같이 올려주신 내용입니다. 그 골프 대디가 되고 싶은 분들이 다들 비슷한 그런 느낌일 텐데요. 뭐 가장 중요한 것 중에 하나가 골프라는 당사자가 그 자체를 좋아하는 것이 가장 중요한 것 같습니다. 간혹 어떤 분들을 보면 자신의 욕심으로 인해서 자식이 또 좋아하지도 않는 그러한 골프를 또 이렇게 하게 하는 경우도 있기도 한데요. 그렇지 않고 뭐 본인이 좋아하는 것을 한다면 가장 좋은 그런 모습이지 않을까 하는 생각이 들기도 합니다. 부디 본인이 원하는 정도의 성과로서의 애가 크지 않더라도 그 골프는 살면서 굉장히 한번 정도는 해보면 좋은 그런 운동이라는 측면에서도 입문을 시켜준 것만으로 만족하셔도 될것 같다라는 생각이 들기도 하고요. 마인드 골프도 가족과 같이 이렇게 골프를 치면 굉장히 좀 즐거운 느낌이 드는데 아무래도 이제 한국에 이렇게 따로 떨어져 나가 있다 보니까 아무래도 이제 그런 기회는 또 자주 있지 않을 것 같다는 생각이 조금 안타깝은 느낌이 들기도 합니다. 네, 골프 이거 정말 궁금하다의 버디당주님께서 올리신 질문입니다. 라운드 약속 2일 전에 약속을 못 지키면 어떻게 처리하시나요? 안녕하세요. 2주 전부터 두 팀을 만들어 라운드 계획을 짰는데 약속 이틀 전에 갑자기 한 명이 못 간다는 것같아 못갔것 같다고 하는데 이런 경우 어떻게 처리하시나요? 물론 불참자는 충분히 참석 못하는 상황이고 납득이 갑니다만 계획을 짠 사람 입장에서는 당장 대타를 못 구하고 난감한 상황입니다. 라운드에 참석하는 해당 팀 나머지 멤버들이 추가 비용을 분담하는지요? 불참하는 멤버에게 추가 비용을 청구하는지요? 이런 경우 대개 어떻게 처리하는 것이 보다 합리적일까요? 한국에서 골퍼들의 관례적 룰이 있는지요라는 질문을 올려주셨습니다. 어, 마인드골프가 답을 이렇게 달았는데요. 그 한국에서 4명 예약하고 세 명이 갈 경우에 어떻게 되는지 최근에 이제 한국에 온 이후에는 어떻게 되는지 잘 모르겠는데요. 두바, 두 가지 경우로 대답을 드렸습니다. 첫 번째가 골프장에서 세명 라운드를 인정하는 경우. 그린피를 추가적으로 내지는 않겠고요. 다만 캐디피를 한 사람당 만 원씩 추가하는 부담이 되겠네요. 여기에 카트비도 또 추가 부담이 좀 있을 것 같은데요. 큰 부담이 아닌 이 정도는 괜찮지 않을까 싶습니다. 충분히 삼성못한 상위로 납득이 되신다니까 골프장에서 만약 그린피를 뭐안 받는다면 그정도로면 하면 될것 같고요. 두 번째 골프장에서 3명 라운드 인정하지 않아서 4명 라운드 비용을 다 받아야 되는 경우에는. 어찌되었든 참가하지 못하게 되신 분이 자신의 비용을 모두 부담하는 게좀더 합리적이라고 생각을 합니다 자신이 가지 못하는 부분으로 다른 사람들에게 부담이 될 정도의 비용이 될 수도 있기 때문에 그렇게 하는 것이 맞을 것 같고요 그래서 이제 가급적 골프 약속은 지키는 것이 좋겠고 뭐 물론 일부러 어기시는 분들은 없겠지만 골프 약속은 또 여러 이런 측면에서도 지키는 것이 좋다고 생각을 합니다 이 질문은 다른 분들의 의견도 다 소개를 해드리는 게또 이런 비슷한 상황에 있을 때 참고하는 게 좋을 것같아 소개를 해드리면, LKH 코아코님, 전 누구나 인정하는 상황이면 같이 간 사람끼리 KDP 추가 부담하고요. 개인적 스케줄 때문이라면 벌금으로 KDP와 카트비만 징수합니다. 5만원, 대부분 그 정도는 동의하시던데요. 라고 하셨고요 버디당주님, KDP와 그 카트비 정도라면 N분의 1을 할 수도 있겠지만, 나골린 답변처럼 무조건 4명 그린피를 받는 경우에는 그린피까지 더해져 부담이 되기도 하고 다른 분들 기분이 언짢아하지 않을까 싶네요. 이해는 하면서도 찝찝함이 있을 것 같고요. 불참자가 알아서 비용 지원해주면 모두 해피해질 텐데 말입니다. 불참 사정만 알려주고 후속 움직임이 없으니 주체자로서 난감합니다. 그렇죠. 가장 중요한 거는 참석하지 못한다는 분이 만약에 돈을 내야 된다면 내가 다 내겠다라고 먼저 이렇게 얘기하면 참 좋은데 그렇게 얘기하지 않는 경우가 좀 문제가 됩니다 기본적으로 마치 그런 것 같아요 돈을 꼬간 사람이 갚지 않아서 그 돈을 좀 갚아주지 않겠냐라고 이렇게 먼저 얘기하는 그런 상황을 만들면 안 되는데 간혹 그런 좀 애매한 상황을 만드시는 분들이 있는데요 가급적이면 그러지 않는 것이 좋겠습니다 휘둘러 씨님 휘둘러 님어 제가 가입 동호회의 예를 들, 알려드리면 라운드 참여 접수의 조건이 자신이 못갈 경우 대체 인력을 반드시 지정하는 조건으로 합니다 괜찮네요 그래도 대체 인력이 못 구해질 경우 동호회 공지를 구하고 그때 대신 참석하시는 분의 KDP, 카트비 정도를 대신 내주기로 합니다 저 같은 경우 저보다 친구, 동생이면 별표랄합니다 지랄합니다를 써주신 것 같고요 어, 그러한 사유로 라운드 부킹해 주시는 분들께는 지역, 가격, 기타 조건 잘 따지지 않고 늘 감사한 마음으로 최대한 신중하게 결정을 하죠. 못 가게 될 경우라도 대체 자기도 보낼 준비를 하고요. 어 많이 힘드시겠지만 칼 긋기보다는 서로 배려하면 좋겠죠. 잘못하면 동반자 리소스가 떨어지는 문제도 있으니라고 평상시에 그 휘둘러씨님을 만나면 배려하는 모습이 많이 이렇게 보여주는데요 이번 글에서도 그런 배려가 많이 묻어납니다 어, 그리고 낭만자객님 모임의 성격마다 다르겠지만 전에 한 번은 술 먹고 모든 사람이 제명의 그린피를다 냈습니다 굉장히 빡센 눌였는데요 이것도 괜찮을 것 같네요 못 오신 분들에게 그 강한 메시지를 전달하는 측면에서 이것도 괜찮을 것 같습니다 골프 약속을 꼭 지켜야 한다는 교훈을 얻었습니다 라고 해주셨고요 주구장창님 아이 글은 미처 못 봤는데 당일에 펑크는 네요 아까 얘기한 대로 당일날 아침에 고열이 나서 못 오신다라고 이렇게 연락을 주셨던 그날이었던 것 같은데요 주구장장님 그러면 안됩니다 5월 원래에도 갑자기 해외 출장 가신다고 못 왔었는데요 6, 7월 원래에 지켜보겠습니다 질문 올리셨던 버드 양주님이 이제 그 이후에 있었던 일을 또 글을 올려주셨는데요 참 사람일이 어떻게 될지 모른다라는 그런 생각이 들기도 합니다 어, 주구장 선님 이제 괜찮으신지 얼른 캐치하시길 빌겠습니다. 라고 시작하시면서 말씀드렸던 것처럼 지난 일요일 오전 8시 두팀 라운드가 잡혀있었고 그 회원님은 다행히 다시 참석하기로 해서 무사히 모임을 진행된 듯합니다. 그런데 일은 제게서 터져버렸네요. 토요일 저녁까지 멤버들 참석 모두 확인하고 집사람과 조촐한 상품 준비까지 마쳤는데 잠자리 들려던 밤 11시경에 어머니로부터 전화 한 통이 왔습니다. 지난주까지 비교적 건강하시던 올해 104살, 오, 104세. 대단하신데요. 104세 외할머니께서 영면하셨다고 연락이 오셨네요. 외할머니에 대한 추억이 차르르 펼쳐지던 순간에 골프 모임과 약속 펑크다라는 생각이 머리에 띵, 머리가 띵해졌습니다. 한참을 고민하다가 오히려 잘 되었다는 생각이 들더군요. 이번 기회에 다른 멤버들에게 확실한 불참에 대한 기준을 잡는 선례를 보여줄 것 같아서요. 다음날 고향으로 출발하기 전 새벽에 은행 ATM에서 제 몫의 그린피, 카트비, 캐디피까지 현금으로 찾아 티나게 봉투에 담았고 이를 카풀하기로 했던 분에게 전달해드렸습니다. 정말 오랜만에 라운드여서 참석 못해 매우 아쉽긴 했지만 뭔가 하나 정리된 느낌에 속이 시원해더군요 항상 주최자는 이래서 힘든 것 같습니다. 그래도 앞으로 는 이런 설레 덕분에 고민은 덜할 것 같습니다. 오늘 외할머니 발인까지 마치고 다시 또 올라갑니다. 이곳에서의 오랜 시간만큼 저 너머에서도 별탈 없이 천수를 들이시길 빌겠습니다. 네, 좋은 곳에 잘 오셨을 거라 생각하고요. 돌아가신 외할머니도 잘 그렇게 좋은 곳으로 그 가셔서 천수를 또 들이실 것 같다고 생각이 듭니다. 참 사람 일이란게 어떻게 될지 모른다고 참정 못하는 분에 대해서 걱정하시던 분이 네, 참석을 못하게 되었네요. 좋은 선례를잘 만드신 것 같고요. 그참 많은 것들을 생각하게 하는 또 그러한 그 글이었던 것 같습니다. 주구장창님께는 뭐 어떻게 보면 매번 그 라운드를 이렇게 준비해주시고 또 예약도 해주신 그런 부분에 대해 서 다시 한번 감사하다라는 그런 말씀을 전해드리고요. 마인드골프 캠페를 위해서 많이 본인의 시간과 정성을 또 쏟아주시는 그런 부분 정말 고맙다고 이야기를 전해드리겠습니다 주장창에 조만간 한번 뵙죠 제가 커피 한잔 사겠습니다 중국에 계시는 와이낫버디님 그늘집이 없어지다 위해 리송장보고 골프장 중국에 있는 골프장 이름인데요 어, 내용이 이렇습니다 웨이하이 한국 외상 투자 법인 리솜 장보고 골프장이 아, 리솜 장보고요 리솜 장보고가 아니고 리솜 장보고 골프장이 최근 중국 정부의 전국 골프장들에 대한 강력한 규제와 경고의 분보기로 더 이상 운영할 수 없어 아래 사진과 같이 이렇게 되었네요. 그 사진에 보면 골사기가 골프장 가운데 페어웨이를 완전히 파헤치고 있는 그런 아주 안타까운 그런 사진인데요. 웨이하이 많은 골프장들이 불법 농지 변경, 무허가 골프장으로 지어져서 작년에도 임시 휴업 또는 몰래 영업을 해왔는데 올해 한 군데 그것도 한국 직영 골프장이 날아가니 남 얘기가 아닌 듯 합니다. 전해진 바에 따르면 당국은 골프장과 문제 해결을 위해 협상 테이블 앞에서는 협의하는 척 하다가 뒤로는 이런 식으로 엊그제 갑자기 울삭기 불도저 끌고 와서 막무가내 식으로 잔디를 엎어놨네요. 중국은 법보다 당이 상위 조직인 거 아시죠? 하긴 뭐 한국도 10년 20년 걸리는 당의 잔에 대한 법리 해석을 채몇 년도 안돼 판결 내리니 어, 어뭐 묻은 개가 뭐 묻은 개탁 타는 격이라고 이렇게 글을 써주셨고요. 중국 비즈니스는 눈뜨고 코베이지 않으면 다행이다 싶기도 합니다. 라고 글을 남겨주셨는데요. 참으로 골프를 좋아하는 사람 입장에서 이러한 무사기가 골프장을 다 파헤치는 그런 모습을 보니 참으로 안타깝기 끝이 없습니다. 뭐 법을 어겼다면 어쩔 수 없기도 한데요. 하이튼뭐 뭐 중국이 요즘 그런 골프 인구가 많이 늘어나기도 하지만 또 이런 골프 규제에 대한 또 그런 부분도 왜냐하면 자본주의 운동이라고 해서 골프 규제도 많이 생기는 그런 부분도 있는 것 같습니다. 참으로 안타까운 그런 사진을 보고 말았네요. 네 다음은 골프를 Q&A에 올라온 겸진 님이 올리신 글입니다 용어 중에 사이드, 사이드, SID, 사이드에 대해서 자세히 설명해 주세요 라고 올려주셨습니다 그 골프 용어에 있는 사이드란 한 명의 플레이어 또는 파트너인 두명 혹은 그 이상의 플레이어를 말한다 이게 정의인 것 같은데 무슨 말인지 잘 모르겠습니다 즉 동반 플레이어들을 말하는 것인가요 그러면서 이제 구계자의 정의에 보면 구계자란 매치 플레이에서는 매치에 관계 없는 사람과 사물을 뜻하며, 스트로크 플레이에서는 그 경기자의 사이드에 속하지 않는 사람과 사물을 뜻한다. 라고 되어 있습니다. 동반 플레이어를 말하는 것 같은데요. 첫 줄에 쓴 파트너인 두 명. 이란 건또 매치 플레이에서의 파트너를 말하는 것인가요? 그렇다면 파트너가 두 명은 뭐지? 헷갈리네요. 아니, 무슨 소리인지 모르겠습니다. 파트너의 정의는 또 이렇게 되어 있는데요. 파트너랑 같은 사이드에 속하고 있는 자기 편의 플레이어를 말한다라고 되어 있습니다. 전에, 전에 설명해주신 것 같은데 까먹었습니다. 좋은 하루 되세요라고 해주셨으면서. 그 사진도 올려주셨는데요. 사진은 골프랑 전혀 관계없는 그런 사진입니다. 어, 이 내용에 대해서 마인드북도 이렇게 말로만 따라가서 이렇게 설명을 해놨는데 조금 마인드북도 설명을 해놓고 좀 석연치 않았는데요. 그 영국에 계시는 옥님. UK 옹님께서 조금 이제 그 마인드 프와는좀 다른 생각이라고 하시면서 글을 올려주셨는데 이 내용이 명확한 것 같아서 이 내용을 소개를 해드리도록 하겠습니다. 옹님께서 설명해 놓으신 내용인데요. 어, 마골님께서 설명하신 내용이 그제 생각과 조금 다른데요. 생각이 틀릴 수도 있겠지만 일단 제 생각을 적어 볼게요. 해주셨는데요. 이 생각이 좀더더 더 맞는 것 같습니다. 어, 사이드와 동반 플레이어는 다른 것입니다 가로열고 딱히 다르다고 할 수는 없겠지만 큰 의미에서 보면 동반 플레이어는 사이드를 포함한다고 하셨고요 동반 플레이어는 같은 조에서 플레이하는 모든 선수들 가로열고 보통 4명이 한조를 이루게 되죠 상황에 따라서는 3명, 2명일 수도 있겠지만 보통의 같이, 같은 조에서 플레이하는 모든 선수들을 동반 플레이어라고 합니다 파트너라고 하는 것은 매치 플레이를 했을 때 같은 편에 속한 플레이어들을 지칭하는 것이고요. 이때 같은, 파, 같은 파트너가 속한 한 그룹 또는 한쪽 편을 사이드라고 합니다. 즉 한국말로 사이드란 편을 이야기하는 것이죠. 사이드란 한 명의 플레이어 또는 파트너인 두명 이상의 그 플레이어를 말한다고 라한 이유가 골프의 게임 방식 때문에 그렇습니다. 매치 플레이의 경우 베스트볼이라는 경기 방식이 있는데 이 경우 선수 한 명을 상대로 두명 또는 세 명이 같은 편을 먹고 베스트 스코어로 매치할 때가 있습니다. 그래서 그 경우 한쪽의 사이드가 두명 이상 또는 세명 이상이 될 수도 있다라는 이야기죠. 그래서 같이 같은 조에서 치는 사람들을 파트너라고 하고 매치 플레이 같은 경우 같은 편 쪽에 있는 사람들은 한그 전체를 사이드라고 하고 그 사이드에 같이 있는 동반하는 사람들을 파트너라고 이야기한다라는. 아주 간결한 설명이었고요. 이렇게 구분을 하면 될것 같아서 그 경지님의 그 질문을 UK님의, 아니, 욱님의 답으로 이렇게 회신을 해드립니다. 골프를 Q&A에 또 은수아버님께서 얼라인먼트라는 그그 질문으로 그 질문을 올리셨습니다. 안녕하세요. 얼라인먼트에 궁금한 룰이 궁금해서 궁금한 룰이 궁금해서 그를 올려봅니다. 아마추어 플레이는 제외하고요. 일반 정식 경기, 투어 경기 얘기하는 거죠. 시합에서 티박스에서와 세컨 서드에서의 상황입니다. 본인 클럽으로 치려고 하는 한 개의 클럽, 본인의 치려고 하는 클럽을 가지고 공 주변에 클럽 샤프트로 방향을 정하고 공 위쪽이든 어드레스 시 발끝 라인이든 목표를 설정해놓고 뒤에서 맨손으로 빈스윙한 후 어드레스로 다시 들어가 놓여져 있는 클럽을 들고 스윙했을 때 규칙 위반인가요? 규칙 위반이 아닌가요? 어드레스 들어갔을 때 목표 설정 클럽을 치운 상황이기 때문에 문제가 없는 것 같은데요. 만약 규칙이라면, 규칙 위반이라면 어떤 규칙인가요? 세컨 서드는 규칙 위반이라고 해도 이해가 가지만 티박스에서는 또 같을까요? 티박스에서는 공을 치고 볼이 날아가기 전까지는 인플레이 볼 상황이 아니잖아요. 가로열고 플레, 프로, 프로 시합된 캐디가 뒤에서 봐주지만 제가 준비하고 있는 골프 시험에서는 캐디가 없습니다. 착시현상인 티박스가 제법 있어서 질문을 올립니다. 규칙 위반이 안된다면 창피하더라도 이렇게 해야 될것 같습니다. 일단 시험 합격이 중요한 거라서요.라고 질문을 올려주셨습니다. 은수아버님께서 골프 무슨 시험을 준비하시고 계신데요. 일단은 시험 준비 잘 하시길 바라겠고요 뭐, 그 어떤 시험인지 모르겠지만 골프 룰에 대해서도 정확히 잘 아시는 것도 중요하고. 혹시 그 시합, 시험 안에 룰 시험이 있다면 그런 측면에서도 룰북을 보고 그 자신의 어떤 궁금한 것들이 좀 해당이 되는지를 또 하는 그런 공부도 하시는 것이 좋다라는 이야기를 곁들여 드립니다. 그 룰북에 보면 그 8조의 그 플레이 선의 지시라는 그런 내용이 있습니다. 그 내용을 먼저 읽어드리면 이렇습니다. 퍼팅 그린 이외의 지역에서 플레이 선의 지시를 할수 있는 그런 상황일 경우에 어떤 룰이 적용되는지를 보면, 퍼팅 그린 이외의 모든 이외의 모든 곳에서 플레이어는 누구로부터 플레이 선의 지시를 받을 수 있으나 스트로크하는 동안에는 공을 실제 샷을 하는 동안에는 플레이 선 또는 홀을 넘어서 그 선의 연장선 위에나 그선 가까이에 아무 것도 세워 두어서는 안 된다. 플레이선을 지시하기 위하여 플레이어가 놓아두었던 플레이 승인 하에 놓여진 마커는 마크는 스트로크하기 전에 제거하지 않으면 안된다 라고 되어 있습니다. 은수아버님께서 올리신 질문이 그 자신이 치려고 하는 클럽으로 스윙을 하기 전에 자신의 어떠한 방향에 대한 도움을 받기 위해서 땅에다 놓고 뒤에 가서 연습 스윙은 그냥 클럽이 없는 상태로 연습 스윙을 하고 들어와서 다시 그 상태를 도움을 받아서 얼라인먼트 한 다음에 수행했을 때를 이야기하는데요. 방금 전에 얘기 드렸던 그런 룰 적용을 해보면 플레이 선에 대한 도움은 받을 수 있으나 스트로크하기 전에 해당 도움이 되는 것을 제거해야 된다는 이야기입니다. 그렇기 때문에 윤사아님이 이야기한 클럽을 스트로크하기 전에 제거를 했다면 문제가 되진 않습니다. 다만 골프룰에는 이런 것이 있는데요. 원래 있었던 상태를 유지해야 된다라는 제13조 볼은 있는 상태 그대로 플레이를 하여야 한다는 라 그런 행위에 의해서 해당 행위, 지금 이야기했던 얼라인먼트의 도움을 받는 그런 행위가 라이를 개선하지 않았다는 것을 명백하게 그 표, 그 증, 증명을 해야 합니다. 그 애매한 적용이 될 수도 있는 부분이 있기에 가급적 언급하신 행위보다는 참고가 될 만한 주연, 주변의 그런 그 짐을 또는 공과 가까운 곳에 있는 다른 그런 창고되는 그런 표시를 정하고 그것을 이용해서 플레이하는 것이 가장 좋을 것 같은 생각인데요. 뭐 만에 하나 클럽을 놓았던 것으로 인해서 그 주변의 라이를 개선했다라고 그런 판단이 되면은 벌타를 받을 수도 있기 때문입니다. 뭐 풀이 좀누워졌다든지뭐 풀을 뭐 본의 아니게 이렇게 밟아졌, 눌러져서 이제 그것이 도움이 됐다라고 판단이 될수 있기 때문에 그렇게 해석이 된다면 이 벌타를 받기 때문에 본인의 의도와 상관없이 벌타를 받아서 전체적인 스코어가 올라갈 수도 있기 때문에 조심하시는 게 좋겠고요 가급적이면 방금 전에 이야기했던 대로 참고가 될 만한 주변의 지물이나 또는 그 공들을 공과 가까운 곳에 있는 그런 참고한 표시물들을 이용하는 것이 더 좋겠다는 생각입니다 네, 다음으로 마인드 골프가 준비한 그 내용을 소개하는 시간입니다 이번 주는 골프 상식 중에 하나를 선택해봤고요. 그 제목이 남의 그린에 올라간 공의 플레이 그 자신의 친 공이 다른 홀에 그린에 만약에 공이 올라갔으면 굉장히 안 좋은 상황이죠. 자신의 홀에서 굉장히 벗어나서 그 다른 홀에 그린에 만약에 공이 올라갔을 때 어떻게 처리하는지 그런 내용에 대한 골프 상식입니다. 골프장을 구성하는 곳은 크게 티샷을 하는 티인그라운드 그리고 잔디를 곱게 잘 깎아놓은 골퍼들이 티샷이 떨어지는 길을 많이 원하는 그런 페어웨이 그리고 마지막 홀을 공에 넣기 위해 퍼터로 공을 굴리는 퍼팅그린이 있습니다. 물론 러프도 있고 벙커도 있고 골퍼들이 싫어하는 해저드와 오비지역도 골프장을 이루는 지역이기도 한데요. 어, 미국의 골프장에서는 자주 보이지 않지만 한국 골프장에서 볼수 있는 다른 점 중에 하나가 한홀 그린이 두개로 되어있는 뭐 보통 이제 A와 B그린이라고 이야기를 하는데요. 실제 플레이를 할때이 중에 한개의 그린을 사용하기도 합니다. 두 개가 있는 이유는 그린의 특성상 퍼터로 공을 그리는 곳인데 공이 떨어져 생긴 피치마크가 좀 많이 생기기도 하고 자주 보수가 잘 되지 않을 경우에 플레이 에 영향을 주기도 하는데요. 게다가 퍼팅 그린은 다른 곳에 비해서 잔디 관리 상태가 중요하기 때문에 이렇게 투 그린이라고 이야기하는 두 개의 그린을 운영하기도 합니다. 아, 그런 이유로 인해서 그런지 두 개의 그린이 있을 경우에 한 개의 그린 사용하는 것에 비하여 그린 상태를 양호하게 유지할 수 있습니다. 이런 골프장에서 플레이할 때는 꼭 그린을 향해 치는 어프로치 샷을 하기 전에 어느 쪽 그린이 이번 홀에서 사용하는지를 물어보거나 캐디가 알려주는 것이 꼭 필요합니다. 어떤 골프장은 한쪽 그린을 아예 덮어놓기도 하는데요. 일반적으로는 그린을 그대로 두는 경우들이 많습니다. 거리를 거리가 또두 개의 그린의 상태에 따라서 위치에 따라서 다르기 때문에 어느 쪽 그린을 사용하는지 명확히 알고 치는 것이 굉장히 중요하겠죠. 바로 나란히 있는 경우에는 자신의 샷을 하는 곳에서부터 거리 차이가 별수, 별로 없을 수도 있겠지만 때에 따라서는 거리가 차이나는 것도 많이 있습니다. 막상 한 샷이 그 다른 그린에 올라, 공이 올라가면 왠지 잘한 것 같지만 실제로는 온, 그룹을, 온 그린을 그, 하지 못한 그런 것이기 때문에 또 기분이 약간 언짢을 수도 있죠 어, 다행, 다행히 사용하는 그린 쪽에 공이 잘온 되면 좋겠지만 그렇지 않고 다른 그린에 또는 심지어 다른 홀에 있는 그린에 공이 올라가게 되면 다음 플레이를 어떻게 해야 할 것일까요? 그대로 그린에서 플레이를 해야 되는지 또는 그린을 벗어나 어떤 지점에서 해야 되는지 그리고 만약 벌타가 있다면 어떤 경우에 받게 되는지가 궁금할 수도 있을 것 같습니다. 지난해 2014년 미국 뉴저지 마라머스 리치우드 컨트리클럽에서 열린 PGA 바클레이스 대회 2라운드에서 이와 비슷한 상황의 플레이가 있었습니다. 해당 선수는 한국의 노승렬이었고요. 어, 당시 11번호를 플레이하던 노승렬의 티샷이 어, 3번 홀 티인 그라운드에 올라간 상황이 발견됐습니다. 어, 노승열은 자신의 볼을 확인하고 다음 샷의 방향과 거리를 체크하기 위해 그린 주변에서 여러 차례 확인한 다음에 그린에 있는 공에서 어드레스 한 이후에 아이언으로 샷을 해서 그 경기를 그대로 진행을 하였습니다. 다시 말해, 그, 다른 그린에 올라간, 다른 홀에 그린에 올라간 샷을 그대로 아이언 샷으로 경기를 진행했다는 이야기. 아주 잘 관리되어 있는 퍼팅 그린에서 티샷을 그 했으니, 아, 티샷이 아니고 그 샷을 했으니, 아이언샷의 특성상 공을 친 아이언이 공 앞에 디봇을 만들며 곱 디, 고운 그린이 일부 날아가는 장면까지 TV중계에서 확인할 수 있었습니다. 물론 그 잔디는 캐디가 주워다가 원래 있던 자리로 메꾸기 위해서 가져다 놓았고, 다른 선수들의 플레이에 지장이 없는지를 경기 진행용이 확인하기도 했는데요. 일반인들에게 그린에서 퍼터가 아닌 다른 클럽을 사용해서 이렇게 어마무시한 디봇을 만드는 것은 도무지 상상할 수 없는 일입니다. 퍼팅 그린에서 꼭 퍼터를 사용해야 한다는 룰은 없지만 그래도 퍼팅 그린의 특성상 다른 클럽을 사용하는 것은 코스에 대한 배려 측면에서도 아주 신중하고 조심스러워야 할 것이라고 생각이 됩니다. 실제 자신이 플레이하는 현재 홀의 경우엔 위에 언급했듯이 어떠한 클럽을 사용해도 무방합니다. 실제 투어 플레이어들이 상황에 따라서 렛지를 사용하는 경우는 간혹 중계에서 보기도 하는데요. 하지만 노승열의 플레이어는 자신의 플레이하던 홀의 11번 홀의 그린이 아니라 3번 홀의 그린에 공이 누여져 있었기에 조금은 다른 상황입니다. 노승열 선수의 플레이는 어떤 결과가 있었을까요? 골프를 25조에는 그 비성장, 비정상적인 성장비그 코스의 상태뿐 아니라 자신의 플레이하는 그린 외에 다른 퍼팅 그린에 공이 있었을 때에 대한 사항을 정의하고 있습니다 노승렬이 3번홀에 올라가 있던 그 공은 그러므로 25조에 해당하는 목적외의 퍼팅그린에 해당이 됩니다 그 25조 비정상적인 코스의 상태와 목적외의 퍼팅그린에서 세번째 그 목적외의 퍼팅그린 영어로는 wrong 퍼팅그린 잘못된 퍼팅그린에 대한 조항이 있는데요 아, 첫번째 방해에 대한 정의가 이렇게 되어 있습니다 목적 외의 퍼팅 그린 위에 공이 있을 때 목적 외의 퍼팅 그린에 의한 방해가 생긴 것으로 간주한다. 이럴 때에는 구제가 어떻게 되냐면 벌 없이 구제 조치를 하여야 하고 가장 가까운 구제 지점은 해저드 아니나 그린이가 아닌 곳으로 결정해야 한다고 라 되어 있습니다. 다시 말해 그 목적 외의 퍼팅 그린에서 플레이하는 것은 플레이가 해서는 안되고 구제 지점을 선택해서 플레이를 계속 이어야 한다는 라 것이죠. 그리고 이 사항을 위반했을 때는 스트로크 플레이에서는 2벌타, 매치 플레이에서는 이홀의 패배입니다. 그래서 이제 그 룰을 해석해 보면 이렇다라는 것이고요. 방금 전에 룰에서 봤듯이 자신의 플레이하고 있는 홀이 아닌 그린을 사용했을 경우에는 다른 그린 또는 다른 홀의 그린에 있는 공을 사용했을 때에는 목적의 퍼팅 그린에 해당이 되고 그에 따른 규정은 벌없이 규제를그 규제를 그, 받아서 플레이해야 하는데 이때 이제 그 노승렬의 플레이는 그런 선택을 하지 않고 다른 자신의 홀의 그린이 아닌 다른 홀의 그린에서 그대로 플레이했기 때문에 이제 문제가 되었고 이에 따라서 2벌타를 받게 되었습니다 자신의 그린이 아니었기 때문에 구제의 점을 받아서 플레이를 해야 했었는데 25조 사망을 위반한 것으로 인해서 2벌타를 받게 된 것이죠 궁금한 것 중에 하나가 이런 것인데요. 3번을 그린에서 공을 발견한 노승열이 다음 샷을 그대로 플레이하기까지 거리와 방향을 체크하고 어드레스하여 샷을 하기 전까지 아무도 이 플레이에 대해서 이야기를 해주지 않았다는 것입니다. 물론 그럴 수도 있겠지만 누구보다도 노승열의 캐디는 이에 대해서 이야기를 해줬어야 하지 않았나 싶기도 하고요. 캐디가 그래서 룰을 많이 알고 선수들의 그러한 플레이에 조언을 할수 있어야 하는 그런 역할이 있기 때문에 그렇습니다. 기본적으로 선수도 캐디도 모두 이렇게 플레이하는 것이 규정 위반이었다라는 것을 몰랐다는 것이 가장 큰 기본적인 문제였던 것 같습니다. 골프가 자연에서 정해지지 않은 그런 규격의 골프장에서 하는 것이라 다양한 상황에 직면할 수도 있지만, 그래도 투어에서 활동하는 선수나 캐디는 좀더 이러한 부분에 대한 정확한 정보를 가지고 있어야 하지 않을까라는 생각이 드는데요. 한타를 주시는 줄이는 것이 아주 어려운 반면 규정 위반으로 받는 벌타는 이로 인해서 늘어나는 것이 아주 쉽게 늘어나기도 하죠. 아마추어 골퍼들도 선수들처럼 엄격하게 모든 룰을 적용해서 플레이할 수는 없겠지만 좀더 룰을 알고, 그렇고, 알고 있다면 자신에게 좀더 도움이 될수 있는 룰을 적용할 수 있다든지 불필요한 벌타를 받는 것을 방지할 수 있는 것이 또 다른 탓수를 줄이는 방법이기도 합니다. 한 번에 다 숙지하는 것은 지루하기도 그리고 어렵기도 할 테니 하나씩 마인드골프의 이러한 팟캐스트, 블로그를 통해서 또는 마인드골프 카페를 통해서 평소에 하나씩 알아간다면 여러분들의 골프 품격과 여러분들의 골프 스코어에도 많은 도움이 될 것이라 생각이 됩니다. 다음은 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북 시간이고요 이번 주는 제22조 플레이의 원조 또는 방해가 되는 볼에 대한 이야기입니다. 어, 21, 22조 2 2랑 첫번째 이제 플레이어의 원조 도움이 되는 그런 볼에 대한 내용인데요 볼이 움직이고 있을 때를 제외하고 플레이어는 볼이 다른 플레이어에게 원조 도움이죠 도움이 될지도 모른다고 생각할 경우 그는 다음과 같은 행위를 할수 있다. 첫번째 자신의 볼인 경우 그 볼을 집어올릴 수 있다. 다른 사람한테 도움이 될때그 볼을 집어올릴 수 있고요 다른 사람의 볼인 경우 그 볼을 집어올리게 할, 할, 할 수도 있다. 다시 말해 그 다른 플레이어의 원조가 될 경우 그 자신의 공일 경우 에 집어올릴 수도 있고 다른 사람의 공일 경우 집어올리게 할 수도 있다는 것입니다. 어, 본 규칙에 의하여 집어올린 볼은 리플레이스 하지 않으면 안된다. 다시 원치에 놓아야 한다는 것이고요. 퍼팅그린에 있는 볼을 제외하고 그 볼을 닦아서는 안된다. 퍼팅그린에서만 들어올린 공을 닦을 수 있다는 라 것입니다. 어, 스트로크 플레이에서 자신의 볼을 집어 올리도록 요구받은 플레이어는 볼을 집어 올리지 않고 먼저 플레이할 수도 있다 스트로크 플레이에서 경기자들이 서로 어느 경기자에게 원조가 될지도 모르는 볼을 집어 올리지 않기로 합의했다고 위원회가 판정한 경우 그 경기자들은 모두 실격이 된다고 라 되어 있습니다 기본적으로 공을 자신의 공을 만약에 들어 올리라고 요청을 받았을 경우에 상황에 따라서 자신이 먼저 플레이할 수도 있다는 내용이고요. 만약에 어떤 누군가에게 도움이 되도록 서로 다 합의해서 공을 집어올리지 않았을 경우에는 모든 선수들이 다 실격이 된다는 내용입니다. 그리고 22-2항 플레이어의 방해가 되는 것, 도움이 되는 것과 좀 비슷한 상황의 룰 적용인데요. 방해가 될 경우는 이렇습니다. 볼이 움직이고 있을 때를 제외하고 플레이어는 다른 볼이 자신의 플레이에 방해가 될지도 모른다고 생각할 경우 그는 그 볼을 집어 올리게 할수 있다. 본 규칙에 의하여 집어 올린 볼은 리플레이스 하지 않으면 안된다. 퍼팅그린에 있는 볼을 제외하고 그 볼을 닦아서는 안된다. 똑같죠? 스트로크 플레이에서 자신의 볼을 집어 올리도록 요구받은 플레이어는 볼을 집어 올리는 대신 오히려 먼저 플레이할 수 있다. 이내용도 똑같습니다. 어, 코멘트에 이렇게 되어있는데요 퍼팅그린 이외의 곳에서 플레이어는 다른 플레이어의 플레이에 방해가 될지도 모른다고 생각하기 때문에 자신의 볼을 집어올려서는 안된다 임의로 그렇게 집어올려서는 안된다 는 얘기죠 플레이어가 집어올리도록 요구받지 않았는데 자신의 볼을 집어올린 경우 규칙 위반으로 1벌 타를 받지만 이번 22항에 의한 추가의 볼은 없습니다 다시 얘기해서 자기가 임의적으로 볼을 집어 올렸을 경우에는 1벌타만 받는다고 되어 있습니다. 그래서 이제 그렇게 이제 그 임의로 집어 올렸을 때는 그렇지만 이 22항, 22조의 2항 플레이어의 방해가 되는 볼을 만약에 규칙에 따라서 하지 않았을 경우에는 매치 플레이에서는 그 볼을 패배하고 스트로크 플레이에서는 2벌타를 받는다라는 똑같은 적용이 됩니다. 방해가 될 경우랑 원조가 될 경우에 거의 비슷한 그 룰의 적용을 받는다라는 그런 이야기입니다. 어, 한 주를 쉬었기 때문에 평상시보다 좀 녹음하는 내용이 좀 길었고요. 어, 다음번에는 아마도 한국에 가서 그 녹음을 해 드리지 않을까 싶습니다. 마이돌은 개인적으로 일주간에 어, 휴가를 보낼 것 같고요. 어, 휴가 기간 중에는 녹음할 가능성이 좀 상황이 힘들 것 같아서 다음번 팟캐스트는 한국에 돌아간 다음 주뭐 화요일 정도에 녹음을 할 것으로 예상이 됩니다. 마인드골프 의 블로그는 m i n d 프 o l f n e t 에 오시면 되고요. 페이스북은 facebook.com/mindgolf 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색하시면 됩니다. 트위터는 @mindgolf고요. 어, 카페는 네이버에서 마인드골프카페 또는 cafe.naver.com/mindgolf4입니다. 이메일은 mentor@mindgolf.net이고요. 마인드골프가 직접 운영하는 골프 본격 바놀린 mindgolfshop.com에 오셔서 그 마인드 골프에, 그 올린, 그런 내용, 물건들을 보시면 좋겠습니다. 어, 유튜브의 Y 골프, 이제, LKH 코아코니이 빨리 업데이트 하라는 Y 골프와 에티켓 골프는 유튜브에서 마인드 골프 또는 유튜브.com slash 마인드 골퍼입니다. 어, 카카오톡으로 직접 연락 주실 분은 MIND GOLFER, 마인드 골퍼입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제38번째에서 만나요. Don't worry, just play Mind Golf. Bye.